0: Ну, я начну короткое слово и молитва, потому что это то, что Бог во сне, представляете, во сне иногда приходят откровения, ну, как такие, как сказать, как, э, Господь приходит, что-то во сне просто говорит, я просыпаюсь, да, я просыпаюсь и, нач, знаете, первое, когда ты просыпаешься после сна, надо удостовериться, вот что это не бред какой-то. Что бывает, я приснилось, кажется, это великое откровение. Я потом через час думаю, что за... как оно мне могло показаться откровением вообще. Поэтому, но здесь именно, когда вот от Бога ты просыпаешься, и день, два, все четко. Вот коротко, начну коротко и помолиться. Потому что э, отчасти Рома об этом вчера упомянул, когда делились и вообще, по-моему, это, или Рик Джойнер пишет, да, или Рик по-моему, что в любом движении новом враг изначально старается посеять что-то плохое на перспективу. И поэтому идет война за чистоту движения. Потому что если он сейчас, когда что-то зарождается, закинет свое туда, и он может уйти вообще в сторону. Но мы, как сказать, если начаток свят, то и цело. А если в начатке что-то, ну, как сказать, испорчено, то и потом оно даст обязательно крен, проблемы. И вот во сне мне Бог сказал три скрытых греховных мотива. Вот, он говорит, вот три, запомни их и скажи об этом. И вы так понятно все это знаете. Что такое скрытые греховные мотивы? Это те, которые я не замечаю, что это плохо. Я делаю что-то, будучи направляем этим, но при этом не вижу никаких проблем. И первое, это зависть. Потому что зависть, на самом деле, это хороший двигатель. То есть человек из зависти может на подвиги идти, на жертвы идти чтобы показать кому-то что-то. И иногда, даже критикуя кого-то, это из-за зависти происходит. И тогда человек э, может высвобождать суды Божьи на что-то. Но это не, не от Бога, это из-за того, что у него, ему завидно, что там что-то есть, а у него нет этого, даже если то плохое. Почему люди очень часто в мире... Проклинает тех, кто едет на дорогих машинах из-за зависти. То есть, есть вот этот, это корень. И нам, конечно же, это один из корней, который должен засохнуть в нашей жизни. Чтобы мы, видя чьи-то успехи, чьи-то достижения, ну, может быть, кто-то в чем-то лучше нас, не позволили врагу посеять такое, стать лучше, чтобы он увидел. И понял, что ты прав, а он нет. Сделайте на один этаж выше, чем у них. Да? Сделайте что-то еще круче. И более того, в чем... Ладно бы это просто ну, зависть и зависть. Люди достигают успеха на этой волне. На волне вот этой вот... Э, как сказать этого посыла можно даже достичь. И представляете, если я чего-то достиг служения из-за зависти. Убери откуда зависть и все рухнет. И, конечно, расстаться с этим очень тяжело. Это первое. Первое, от чего действительно нам нужно, во-первых, идентифицировать и следить, чтобы этого не... Почему я решил это сделать? Не из-за того ли, что я видел у кого-то и мне это не сильно понравилось, что у них это есть, а у меня нет. И я тоже это сделаю, чтобы у меня тоже это было. Отчасти, да, вот Рома, он сказал, тоже будет об этом сегодня делиться, и, и у меня тоже об этом. Это отчасти есть вот какая-то мода, мода, погоня за трендами. Но я не буду сейчас в это углубляться. Второй мотив это гордыня. Гордыня это, безусловно, то, что обнаружить еще тяжелее. То есть, я ни на кого не ориентируюсь, я хочу, чтобы все ориентировались на меня. Угу. Я не, никому не завидую, я хочу, чтобы не завидовали. Я хочу показать всем, что э, мы первые, мы первые, мы не вторые. Угу. Или, как мы говорили э, вчера, неважно о ком, как в одной церкви сказали, что вот написано у Ирия, Бог и от Духа Своего, на всякую плоть, и это именно о нашей церкви, и все. Бог не открыл, что это о нашей здесь, вот в, э, в саках, там, я не знаю, в э, воронежских грязях, об этой церкви. И ни о какой больше. И, соответственно, я пастор этой церкви, то есть обо мне. А как насчет всего мира? Нет, -не нет, это в Библии о нас. То есть, вот эта исключительность, вот гордыня, это тоже мотив, который может на самом деле двигать горы, двигать людей, толкать их к жертвам. Потому что жертва это рабочий инструмент. Если человек жертвует, даже если он в гордыне, даже если он с мотивами корыстными, будет жатва. Это же работает. Сеяние и жатва не прекращаются. И можно взять, послушать Божьи принципы, но использовать их вот с такой вот гадостью в мотиве, в начале, в самом начале. И, соответственно, то, что вырастет, оно не может вырасти здоровым, полезным, живым. Оно вырастет деформированным. Вавилон это смешение. Вот вчера и было против этого тоже отчасти молитва. Это смешение Божьего, не Божьего, веры и греха. Это смешение духов. И иногда можно такое ощутить, смотришь, вроде бы и божье там есть, но при этом какие-то человек такие мочит вещи, что ну, не божье, откровенно, но при этом у него есть и помазание, но так mm -hmm. вот получается. До какого-то времени помазание может и действовать через человека. Большинство, я хочу сказать, известных певцов хороших, Разных аналитиков, политиков, они имеют дары Божьи. Вот почему они такими стали. Это у них от Бога дар. Но этот дар используется не для славы Божьей, а для славы человеческой. Но это то, что от сотворения, от рождения им дано было. Соответственно, когда, допустим, взять апостола Павла до того, как он встретился с Иисусом и после, в принципе, он тот же самый, ревностный, готовый на жертвы, готовый своим жертвам. Он говорит, я выпрашивал письма. То есть, не то, что его послали, он говорит, я сам выпрашивал, чтобы истребить ересь Назарейскую эту всю. Неумеренный ревнитель. Это же у него от Бога было. Просто потом оно было направлено, очищено, направлено для исполнения божьей воли. Поэтому гордыня, кто-то сказал гордыня, это одно из лучших описаний, это как вонючий запах изо рта, который ты не чувствуешь, но чувствуют все вокруг тебя, когда ты говоришь. Ну все, не помолимся и в это. И третье, тоже, об этом, вот о зависти, о гордыне я слышала, похоть. Похоть, об этом я мало слышал. Похоть же она всякое бывает. И иногда, смотрите, ну, понятно, что есть похоть плотская, то есть половая похоть. Но есть похоть также просто к человеку. Вот мне нравится человек, просто он мне нравится, что-то я могу с него получить. И я это начинаю интерпретировать как Божья воля, чтобы мы с тобой сотрудничали, были вместе. А иногда, может, мне просто нравится кто-то физически. Ну, как человеку человеку. я начинаю, это, это Божья воля, чтобы мы вместе там что-то, это похоть. Похоть это желание что-то получить, стяжать, обладать. И это есть и в служении. Конечно, допустим, есть люди ресурсные. Тут вот самое простое. Вот человек там бизнесмен при деньгах, и я вдруг получаю откровение, что ты должен быть в моей церкви. Параллельно прикидывая десятины, пожертвования, автобусы, там, которые у него есть, там, что все это хорошо может помочь мне, например, приглашать в гости почаще да, на день рождения случай однажды, ну мой случай когда мы были нищие как крысы церковные знаете, нищие церковные крысы с женой ну вот просто, ну, ну так было правда такая. были служители, но нищие не было денег и конечно ты смотришь на всех этих американцев на какой-то ответ от Господа думаешь и вот у меня день рождения, я решил вот из таких мотивов пригласить одного американца, думая, естественно, рассчитывая, что человек что-то ценное. И он пришел, ну, такой обычный, обычный, когда баптист, американец, миссионер, мы там тоннами проходили через наши земли в 90-е. И вот он пришел и раздарит мне какой-то такой этот, пакетик кошелек. Думал, в кошельке наверное в 100 И глядь ничего нет, пустой кошелек. Ну что интересно, Господь наполнял этот кошелек потом регулярно, То есть, это видно было. То есть но я пережил облечение. Я же его позвал не из того, что он мне нравится или так. Я увидел похоть, 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 а похоть зачем рождает грех? И, конечно, такие отношения, но они не могут Бога прославить, даже если они просуществуют какое-то время. Выгодные отношения. Или мне выгодно, опять же скажу, мне просто нравится там, не знаю, девушка, парень, и я получаю откровение, чтобы он был в моей церкви, или там мне надо с тобой сблизиться. Это похоть просто. Никакие вообще не больше связи. Или какие-то ресурсы, там человек обладает чем-то или умеет что-то делать. И вот эти вот три мотива Господь сказал, их надо искоренять, особенно в начале, когда еще все открыто, и это легко приподнял, убрал, чем когда уже там десятки лет прошло, на этом построены союзы, школы какие-то там организации по 150 церквей. Как ты это уберешь? Ты уберешь и все, вот как бы взять ножку у стула, убрать, и все рухнет. Поэтому заканчиваю и хочу помолиться. Давайте, можете сидя, просто помолимся. Это не про нас, это про то, что рождается сейчас на территории бывшего Советского Союза. Вот Россия, Украина, Белоруссия, Азия, вот все вот эти страны. Сейчас появляется новая порода. Церкви Божьей. Вот чтобы, Господь, мы верим, что твой огонь способен выжечь эти мотивы, эти корни. Греховные корни, которые все еще мы признаем есть в нас которые все еще дают какие-то ростки и даже плоды. И сегодня мы, как твои священники, мы берем, да, мы берем эти угли жертвенника из-под херувимов, вот этих колес. И мы приносим эти угли в основание этого молодого, молодой отрасли, молодого движения духа чтобы эти угли прижгли и остановили всякое развитие зависти, гордыни и похоти. И то, что уже начинало, как метастазы, пускаться, зацепляться, связываться, да будет разрушено именем Юдгаева Бхэшуа. Мы призываем Твое Слово, как меч обоюдоострый, чтобы он судил эти мотивы выявлял их, показывал их нам, и мы могли от них осознанно отречь, даже если это будет нести нам какие-то потери, какие-то какой-то дискомфорт. Если начаток свят, то и целое, мы молимся, освети этот начаток на территории бывшего постсоветского пространства. Освети этот начаток для себя, чтобы старое не смогло испортить новое. Аллилуйя. И да будет единственный авторитет, это авторитет твоего духа, твоего слова в нашей среде, Сейчас Дух Святой привел на память один пример. Я никогда, никогда не был поклонником Тода Бентли, чтобы там смотреть. Но я помню, что в Лейкленде было это пробуждение. И, скажем так, из более-менее современных, это, наверное, самое было такое массовое, которое длилось без остановок сколько-то. Но оно закончилось, этот момент почему-то я застал. Когда к Тодду Бентли приехали все вот эти лидеры американские, все эти именитые пророки, пасторат, его вызвали на сцену, а он настолько не вписывался в их, они все такие солидные, он в татуировках каких-то там джинсов таких порванных. И вот приехала вся элита, так весь бомонг, скажем так, человек там 15, наверное. Даже кто-то на инвалидных колясках какие-то там служители. Ну Я, я знаю, что половину имен я точно слышал. И они его рукополагали, то есть как бы идет пробуждение без нас. Да, да. Ну, как это, мы главные, а там где-то какой-то в татуировках, в пирсинге, там неформальный хиппи какой-то там. И когда они за него вот это, очень быстро все закончилось, вы помните, после этого буквально там раз на спад, потом скандал вот этот у него был и все бух, развалилось. Так вот, сейчас вот пришло, что старая закваска, чтобы она не вошла сюда, мы же все Бог, знаем, что мы там были, мы варились. И вот чтобы вот эти старые методы принципы не начать здесь их пытаться в новом да, вот, порядке вот эти устанавливать, как у пастора, как у моего там, Василия Петровича, я видел, как он вот так. Поэтому аминь, то есть мы говорим аминь, запечатываем это чтобы зависть гордыни и похоть были искоренены. Иллюзий нет, что это раз и можно все. Но если мы будем на это смотреть, и Дух Святой будет сигнализировать, когда вот не туда ты что-то пошел, брат мой, да? сын мой. Тормози. Ты это не от Бога откровение, это тебе хочется просто этого. Поэтому ты получил откровение. Аминь.